0: una buena de una mala persona el problema es que ya digo como los que son malos al principio no dan muestras de esa maldad de ninguna manera en su comportamiento en sus palabras tú no puedes tener prueba de que son malos tú no ves ninguna muestra de maldad ¿Mm? de, de falta de empatía eh, es raro también de que de que veas porque una persona que no te demuestra empatía clara no significa que no tenga empatía. Tú puedes contar una historia a una persona y, y ves que, que hay personas que le afectan más que otras, hay personas que, que... pero no puedes corroborar realmente que esa persona no tiene empatía solo porque no ha reaccionado de una forma de no, con pena a una situación que le has contado. Es que en, con eso solo no puedes eh, demostrar que una persona no tiene empatía. Otra cosa es que una persona te hace de sufrir de alguna manera y, y luego eh, no tiene empatía de tu sufrimiento aunque se lo dices que estás sufriendo, eso ya lo puedes corroborar, pero hasta que no te hagas de sufrir y como digo, con este tipo de personas narcisistas al principio de relación no van a hacerte de sufrir van a controlarse todos sus impulsos, eh, todos sus impulsos agresivos aunque el pasivo agresivo es más difícil de controlar, ese es el que no pueden eh, controlar, el pasivo agresivo porque en realidad la pasividad agresiva es, es como una agresividad activa controlada y cubierta por eso el Covert Narcissist es el, el, el narcisista que eh, cubre todo, toda su agresividad y, y lo único que ves es la agresividad pasiva la agresividad pasiva es la agresividad activa que está encubierta. vale, Que él ha aprendido a eh, disimularla de forma pasiva para que no se note y no le puedas acusar directamente de agresividad, de agresión, de querer hacer daño. De esa forma no tienes pruebas concluyentes porque es pasivo y no es activo entonces no puedes demostrar que haya una acción agresiva ahí la falta de acción pero que hace daño pero no puede demostrar cuando una persona te ignora no puedes demostrar que esa persona te ignora para hacerte daño o sea, esa persona te ignora eh, porque está ocupada no puedes saber la razón es una agresividad pasiva que no se puede probar bueno en resumen eh, en resumen porque caemos en las relaciones con los narcisistas esa es la pregunta del millón que todas las víctimas de los narcisistas nos gustaría saber por qué caemos no solo una vez, sino varias veces con diferentes personas que son todos narcisistas, que tienen el mismo fallo de personalidad y causan el mismo sufrimiento. ¿Por qué caemos una y otra vez después de pasar a veces años y años en relaciones con narcisistas, de haber superado ese, ese, esa adicción que, que nos causan? Eh, por mérito propio. Haber dejado esa relación incluso aunque los amábamos con el amor tan grande que teníamos hacia ellos y habernos eh, forzado nosotros mismos a dejar las relaciones con ese sufrimiento tan grande que nos causaron y el que nos causa dejarlo y después de todo lo que las pruebas que hemos superado, todo lo que hemos aprendido de la psicología de los narcisistas viviendo con uno. Y todo lo que hemos leído en internet y nos hemos informado de, del desorden o del trastorno de la personalidad este, ¿Y ¿por qué volvemos a caer con el mismo tipo de personas? Parece la misma persona con diferente cuerpo. La personalidad muchas veces es casi la misma. Varían algunos, algunos detalles de las cosas que hace, pero en el fondo es lo mismo. Es, es el mismo carácter. Entonces, es la pregunta, a ver, ¿cómo podemos identificar a un narcisista antes de que sea demasiado tarde? Antes de que ya estemos, estemos adictos a él por el, por, la, por el vínculo ese del trauma que nos causa. Y, y esa obsesión de que es el hombre de nuestra vida. Esa obsesión de que es nuestra alma gemela. Que no vamos a ser felices con otra persona. Que no queremos intentarlo con otra persona realmente. Y eso, eso que, nos, que, que nos deja atrapados. Antes de llegar a, ese, a, ese, a esa fase. Que ya es difícil salir de esa cárcel. Y causa mucho sufrimiento. En algunos casos el mismo narcisista no te deja salir. ¿Cómo podemos ahorrarnos ese suplicio y caer en esas redes ¿cómo podemos identificarlo antes? yo no tengo respuesta todavía este, he terminado mi segunda relación con un narcisista de estos de, de libro de texto como dicen en inglés textbook narcissist y la verdad que no puedo dar respuesta porque yo misma sabiendo lo, lo experta que era en narcisismo todo lo que estudié después de terminar mi relación de, de cuatro años con ese narcisista que, que estuve hace tanto tiempo ya, hace ya por lo menos seis años o más, que terminé con él. Y todo esto, todo lo que yo me he formado para luego caer en lo mismo. Después de haber rechazado a innumerables hombres que querían una relación conmigo después de haber estado soltera tanto tiempo conociéndome a mí misma, eh, curando mis heridas y, y, y pensándolo bien y eligiendo bien antes de, de elegir a una persona para compartir mi vida con él. ¿Cómo puedo caer en una persona que no vale la pena, que realmente esa persona ese tipo de gente no te aporta nada. Si tú te pones fríamente a pensar... Ese tipo de gente... La diferencia con los demás es que... Una persona normal... Al terminar una relación va a saber, Por muchas cosas que hayan pasado entre vosotros... va a saber que te ha aportado cosas positivas... En varios niveles en tu vida. Positivas en todos los niveles. O sea, tú... Eh, no has perdido tu tiempo... Digamos, con esa persona. Porque has ganado algo. Pero con un narcisista... No ganas nada. Todo el tiempo... Todo lo que le has dado de todo tipo de cosas que le has dado, ya sea amor, ya sea cosas materiales, ya sea tu tiempo, ya sea tu apoyo, todo lo que le has dado, tú no has recibido nada a cambio. Te, te pones a pensar, no vas vas a ver que si alguna vez te ha ayudado algo, era lo mínimo de mínimo de mínimo y en situaciones muy muy aisladas que te ha ayudado algo que de verdad necesitabas. ¿Mm? Y muchas veces ha sido no ha sido de manera voluntaria por parte de él, esa ayuda, sino ha sido porque tú le has pedido, le has insistido, le has suplicado eh, que ellos te den algo de manera voluntaria, algo bueno para ti un favor, un regalo, así de manera de, de manera simplemente altruista, es raro que un narcisista haga esto por eso es una manera muy, muy fácil de identificarlos, cuando ellos no hacen eh, no te quieren hacer ningún favor de manera voluntaria, sin que tú le hayas pedido nada antes. Ellos no se adelantan a tus necesidades, no se preocupan por ti y hacen cosas que no son obligatorias, que son no son necesarias, simplemente ellos quieren hacerte el bien. Eso con un narcisista no 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 creo que... A mí no me ha ocurrido eso con ninguno de los narcisistas con los que he estado, pero creo que, que a nadie. Que, si un narcisista te ha hecho algún favor, alguna algo positivo, así sin, ya te digo, sin que tú le hayas pedido, de forma voluntaria, posiblemente haya sido porque quería algo a cambio, posiblemente haya sido algún interés que tenía, no para hacerte el bien. Así pues, eh, no tengo mucho más que decir, solo que yo, como digo, no tengo respuestas a la manera de identificar un narcisista en los primeros momentos. No te puedo decir, lo que sí me he dado cuenta, como digo, es que cuando empiezo a relacionarme con personas que parecen realmente buenas, yo veo como signos de empatía, yo veo como signos de, de humanidad, signos de, de, de querer ayudar, signos de ser una persona que te sientes cómoda y tranquila, al lado de él y de alguna manera uh, tú sientes que es un alma buena eso es lo único que puedo decir porque yo también cuando conocí a mi narcisista los primeros días yo no me sentí nerviosa a su lado si, si digo la verdad yo no me sentí nerviosa a su lado ni preocupada ni, ni sentí malas vibraciones porque al principio él era una persona tranquila. Puede ser que él mismo se comportaba así voluntariamente para, para conseguirme. Pero yo era una, era una persona súper tranquila. Y yo no sentí nada fuera de lo normal. Cuando ya empecé a sentirme nerviosa. Y, y que no confiaba en él y todo esto. Fue más adelante en la relación. Pero al principio no. Al principio ya digo que. No solo que no veía nada malo en él, que lo consideraba alguien de verdad que su tranquilidad puede ser la tranquilidad de la psicopatía. No sé, esa tranquilidad, esa buena educación y buen comportamiento um, me daba la imagen de que era yo pensaba que era una buena persona por su por su apariencia, su comportamiento inicial, yo pensaba que era buena persona. No lo conocía bien para estar totalmente segura de que era de verdad una buena persona 100%, vamos, al principio no podía saber nada de él, unos pocos días que conoces a una persona no puedes realmente juzgar, no sabes nada de esa persona, pero ya digo que, que yo en todo caso si yo tuve alguna opinión de él en esos primeros días y semanas era que era buena persona y tranquilo en ningún momento pensé que era un narcisista en ningún momento pensé ni siquiera la posibilidad de que él fuera narcisista porque no era como mi ex yo lo veía yo lo veía diferente a mi ex entonces eh, ni se me pasó por la cabeza la posibilidad de que tuviera algo de narcisismo esta persona al principio cuando lo conocí el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, ya cuando sí, ya cuando llegó el segundo tercer mes ya empecé a sospechar algo, sí. De que había algo ahí de egoísmo y de falta de empatía. Ya lo empecé a ver cuando ya estábamos bien metidos en la relación y nos queríamos mucho. Bueno, pues Así pues, doy por finalizado este audio. Esperemos que poco a poco podamos detectar antes estas psicopatías en la gente para no caer presas. Ya digo que es complicado, que es casi imposible con esta gente. Porque cogen las máscaras que quieren, durante el tiempo que quieren, te engañan como, como les da la gana. Entonces es algo que está muchas veces fuera de nuestro alcance, pero bueno, algún día si Dios quiere lo conseguiremos.